2: Минув 314-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Цього дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Канади, Нідерландів, Британії та Норвегії. Про це президент повідомив у своєму щоденному зверненні.
1: Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових моєктів, мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону, ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та, принаймні, відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це Розумію.
2: Наприкінці матеріалу звернення президента прозвучить у повному викладі. А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше у новому 2023 році провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Поінформував колегу про ситуацію на фронті, наголосивши, що найбільш складною ситуація залишається на ділянці Солидар-Бахмут-Майорськ. Там російська армія фактично по трупах своїх вояків, намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил Української оборони ціною над стримують російський наступ. Активна лінія фронту з російською армією наразі складає півтори тисячі кілометрів. Збройні сили України визволили 40% захоплених російською армією після 24 лютого території та 28% від усіх захоплених Росією територій від початку російської агресії 2014 року. Року. Про ситуацію у найгарячішій торці фронту Бахмуті розповіли бійці Збройних сил України з позивними «Колумб» та «Киянин», які вже відбули з передової на ротацію.
0: Козаки проїхали нас на зміну. Ми зараз зміняємося, будемо їхати з позицій. Козаки, якщо коротко, за минулу добу, вчора була досить висока інтенсивність і застосування як ворожої авіації, так і нашої. Але наші вчора і СЗРЗО, і ствольної артилерії, і минеметів Доси понасипали. По всім направлінням, що вони атакували, атаки відбиті. Тому за Бахмутних не хвилюйтесь. Бахмут не здамо.
2: Загалом за останню добу підрозділи Сил Української оборони відбили атаки російської армії у районі 13 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Російські армійці завдали 6 ракетних і 52 авіаційних удари, а також здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У більшості випадків російські армійці атакували, Цивільну інфраструктуру. Крім того, випустили по території України 27 безпілотників «Шахет». Всі вони були знищені протиповітряною обороною. Українські захисники продовжують завдавати втрат агресору. Протягом минулої доби збито російський гелікоптер К-52 та три розвідувальних безпілотники «Орлан». Також підтверджено раніше оприлюднено інформацію про втрати російської армії 31 грудня на Херсонщині. Близько пів тисячі окупантів було знищено і поранено, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил Оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами Сил Оборони України здійснило вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість страт ворога. Уточнюється. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. На Херсонському напрямку російські армійці продовжують обстрілювати міста і села вздовж правого берега річки Дніпро. Одна людина загинула, ще дві поранено унаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона минулої доби. Загарбники здійснили 32 атаки на Місто. Під прицілом російських армійців, інфраструктура і житлові будинки. Зокрема, у новорічну ніч російські армійці обстріляли обласну дитячу лікарню. Поранення дістав хлопчик. Його перевезли до Миколаєва і прооперували. Стан дитини стабільний. У новорічну ніч російські армійці цілеспрямовано вдарили по дитячій обласній клінічній лікарні по відділенню з немовлятами, розповів пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.
0: Єдине, що врятувало цих дітей з Їхніми мамами, це те, що медичний персонал, перечуваючи, можливо, подарунки лапка від російських окупантів, завчасно всіх вивели у підвальне приміщення. Це кілька корпусів, і тому, відповідно, там інфраструктура постраждала досить суттєво, забивалися политами ОСБ вікна. І дітки там все одно залишаються, тому що є діти, які нетранспортабельні, яких не можна
2: вивезти з Миколаїв. У Херсоні зараз немає безпечних локацій. Місто повністю в зоні ураження російської артилерії і танків. Зараз там залишилося близько 70 тисяч людей. В той час, як до повномасштабного вторгнення налічувалося 310 тисяч мешканців. Російські війська можуть вдатися до чергового обстрілу України перед Різдвом 7 січня. При цьому українські військові готові відбивати усі атаки російських загарбників, розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Водночас нагадаю, що наразі Україна має гнучку систему протиповітряної оборони. Як зазначив колишній керівник служби зовнішньої розвідки, українська протиповітряна оборона одразу вираховує траєкторії російських ракет, відповідно відповід системи протиповітряної оборони змінює дислокацію і радіус дії системи протиповітряної оборони. Зараз Росія намагається з'ясувати, як працюватимуть отримані збройними силами України комплекси NASAMS, але в Збройних силах запевняють, що не дозволять противнику цього зробити. Росія використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе, в тому числі і щоб перевантажити протиповітряну оборону. Навлучання безпілотників у ціль почасти окупанти навіть не розраховують, розповідає військовий експерт Олександр Мусієнко,
0: І ми бачимо тенденцію до того, що ворог став використовувати досить активно безпілотники. Вчевить є налагоджений канал постачання, проїждду не домовлялись про їх виробництво. Можливо, не тільки в Росії, як домовлялись з Іраном, а й безпосередньо на території Іран. Чому застосовують ракети вдень, переважно шахеди вночі? По-перше, ракета Х-101, її принципи прицілювання, вони передбачають це краще робити в світлу пору доби. А шахеди чому вночі? По-перше, їх візуаль Важче побачити, то вони летять над Дніпром, і таким чином зменшуються можливості для їх збиття зенітками, збивають ракетами. Відповідно, це розрахунок ворога в тому, щоб зараз уже не стільки, щоб шахеди долетіли до своєї цілі. Вони бачать, що вони не можуть досягти цієї мети, скільки в тому, щоб змушувати нас витрачати і наші запаси ракет на шахеди.
2: Триває ліквідація наслідків влучання уламків російської ракети у корпусах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розміщених у Голосіївському районі. Уламки бойової частини російської ракети класу «Повітря-земля» приземлилися біля університетського спорткомплексу за кілька годин до нового року. Сила вибухової хвилі була такою потужною, що пошкодила понад 13 споруд вищого навчального закладу. Серед них – корпуси Інституту біології і медицини, географічного та психологічного факультетів, фізичний факультет, токсинкологічний, психологічна лабораторія та гуртожитки. Про це розповів ректор університету Володимир Бугров. Але, каже, найголовніше те, що залишилися живими та неушкодженими працівники університету, які заступили того дня у чергову зміну. Це понад 150 людей – Служба охорони, сантехніки, електрики.
0: Понад 13 споруд університету зазнали уражень різного рівня значення. Найбільше – це спортивний комплекс і факультет радіофизики, електроніки, та комп'ютерних систем, рівень. Важко сьогодні оцінити. Це мають зробити фахівці. Вже сьогодні працюють по кожному з корпусів слідчо-оперативні групи національної поліції. Нас Насквізно пішла вибухова хвиля, і, і вона фактично погасилася цим будинком, не дійшовши до житлового комплексу «Сонячна брама».
2: Нагадаю, йдеться про атаку 31 грудня, коли Росія завдала масовани ракетні атаки по території України та, зокрема, столиці. Місцева влада повідомляла про двох загиблих та понад 20 поранених. Дворазова олімпійська чемпіонка, завідувачка кафедри фізичного виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Кочергина – Мешкає неподалік, і звук від вибуху почула вдома. Каже, що в комплексі 2007 року зробили ремонт, а тепер майже все знищено. Викладачка говорить, що за час повномасштабного вторгнення спілкувалася з російськими спортсменами і була здивована їхніми переконаннями, що начебто це Україна воює проти Росії. Ви і кажуть, що ви там воюєте проти нас? Приходилось пояснювати, що це вибух до нашу землю. ви в нашу хату прийшли. І да, таке ось робите. Люди мирно жилися. Пішли, все, наробили. Майже тисячу замордованих російськими солдатами тіл українців виявили правоохоронці на визволених від російської окупації містечках і селах Харківщини. Там було виявлено 25 катівень. Про це повідомив начальник головного управління національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання ось що приніс руський мір в українські мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях на території Харківської області виявлено 920 тіл, у тому числі 25 дітей, написав посадовець у Facebook. Понад півтори тисячі військових і цивільних українців вдалося повернути з російського полону у минулому році додому, повідомляє Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими. Вже у січні будуть продовжені переговори з російською стороною щодо продовження процесу повернення полонених. Для визволення незаконно захоплених цивільних Москва вимагає окремого переговорного майданчика, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
0: Згідно міжнародного права, обміни – військовополонених. Цивільних Російська Федерація, як і будь-яка інша держава, не має право затримувати. Або вона висуває звинувачення, проходить процедура судового розгляду, вони засуджуються. І тут включаються окремі варіанти, як ми зараз напрацьовуємо для відбування покарання, повернути громадян України в Україну. Це один варіант. З іншого боку, ми вимагаємо, щоб Російська Федерація відпустила цивільних. От в юридичному сенсі ми не можемо по іншому казати, окрім тільки того, щоб їх просто відпустили. У нас є напрацьовані варіанти, як вирішити це питання.
2: Французькі журналісти Поль Гасніє, Елоїз Грегуар і Тео Пальфраї під час прямого включення на французьке телебачення з міста Краматорська на Донеччині потрапили в зону прильоту російської ракети, яка поцілила менш ніж за кілометр від журналістів. Вибух встиг потрапити у кадр, минулося без поранених. Також 2 січня стало відомо, що в Україні біля лінії фронту дістав поранення журналіст німецького видання «Більд» Бьорн Штріцель. Раніше поблизу Херсона потрапили під обстріл італійські кореспонденти. А під час ракетного удару по Києву 31 грудня був поранений фотожурналіст Ватару Секіта. На поранення японського фотокореспондента відреагували в Організації об'єднаних націй. Речник Офісу ООН з координації гуманітарних зусиль в Україні висловив жаль з приводу поранення журналіста і закликав захистити мирне населення України. Уповноважений уряд у Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у своєму дописі у Твіттер назвав брехнею пропаганду Російської Федерації про начебто польських найманців в Україні. Він зазначив, що російська пропаганда продовжує просувати брехню про нібито масову участь та величезні втрати серед польських найманців у війні в Україні, і такі наративи є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інформаційному просторі. Жарин також опублікував скриншоти російських новин, який є свідченням такої оманливої пропаганди. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 314-го дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та, принаймні, відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, Кого хочуть кинути в марати, ми мобілізуємо цивілізований світ заради життя. Дякую Канаді за незмінну оборону, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили сьогодні з прем'єр-міністром Трюдо, як ще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу. Дякую Норвегії за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються. Це стосується і збройної підтримки. Роль Норвегії може стати дійсно історичною у захисті Європи. Якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо, це стосується і підтримки нашої енергосистеми. Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму. Дякую Британії за цілком конкретні домовленості, яких досягнута передусім в оборонній сфері. Сьогодні в розмові з прем'єр-міністром Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року. Перспективи цього року – те, що саме зараз можна досягти вирішальної переваги, не давши Росії відігратись на тому чи іншому фронтовому напрямку. Дякую Нідерландам за однакове з нами розуміння справедливості того, чим і як має завершитись ця війна. Я сьогодні поінформував пана прем'єр-міністра Люте про найближчі розрахунки ворога про те, що готується Росію на зимові місяці і початок весни. Впевнений, Україна буде почутою в Європі. І щодня я буду продовжувати таку дипломатичну активність, як формально, так і неформально, як публічно, так і не публічно. Провів сьогодні зранку чергове засідання Ставки, тривале. Були доповіді головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями і місяцями. Дуже детально визначаємо потреби України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовільнити, зокрема з партнерами. І ще одне. Вчора російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області ракетою. Ця льодова арена «Альтаїр» почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувались діти. Працювала дитяча спортивна школа, Відбувалися хокейні змагання. Там люди займались спортом, святкували і просто раділи життю. Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ, Донецьк, Торецьк та інші міста і села Донбасу – всі знали, що це за арена, і багато хто там бував. Минулого року її використовували для збору і розподілу гуманітарної допомоги. Російська ракета проти Альтаїру в Дружківці — це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обов'язково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує. І маємо зробити все, щоб викинути її триколор з Донбасу та інших земель України. Я дякую всім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую всім, хто Допомагає захищати життя. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україному програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian